0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Europas Antwort auf Putins Krieg. Das ist der Titel dieser Sendung. Seit dem 24. Februar läuft der Angriff der russischen Föderation gegen die Ukraine. Russland hat seine strategischen Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Das heißt, Wladimir Putin bringt auch das Atomwaffenarsenal äh, seines Landes ins Spiel. Die Europäische Union verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die verheerende Auswirkungen für das Wirtschaftsleben haben und aus europäischen Geldern sind erstmals Waffen gekauft worden für die Ukraine. So hätte es das noch nie gegeben. Russland zwingt Europa zu einer Wende in der Sicherheitspolitik. Was das bedeutet, bespreche ich mit den Europaabgeordneten und Europaspezialisten der österreichischen Parteien, die alle online mit dabei sind. Wir führen dieses Gespräch in den Mittagsstunden am Mittwoch den 2. März. Ich begrüße sehr herzlich von der ÖVP äh, Europaabgeordneten Lukas Mandel. Guten Tag.
2: Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass äh, SPÖ Europaabgeordneter und Delegationsleiter Andreas Schieder dabei ist. Willkommen.
3: Schönen guten Tag.
1: Ebenfalls dabei ist von den Grünen der Europaabgeordnete Thomas Weiz. Guten Tag.
3: Guten Tag aus Brüssel.
1: Herr Weiz ist auch Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen und ich begrüße von den neos Nationalratsabgeordneten Helmut Brandstetter. Hallo. Ja, hallo Helmut Brandstetter ist Europasprecher der NEOS, er vertritt die Europaabgeordnete Claudia Gammon, die erkrankt ist. Wir haben auch von der FPÖ-Europaabgeordneten Wilimski eingeladen, aber wir haben keine Antwort bekommen. Herr Weitz, der ukrainische Präsident Zelensky hat diese Woche direkt aus Kiew zu den Abgeordneten gesprochen. Im Plenarsaal des Europaparlaments in Brüssel über Video. Was war das für ein
4: Moment? Es war ein sehr emotionaler Moment. Viele Abgeordnete waren emotional offensichtlich sehr berührt nach den unmittelbaren Berichten der Bombardements, der Zivilbevölkerung, der Kinder, die sterben, sind auch mir die Tränen in den Augen gestanden. Auch der Übersetzer hat gekämpft mit seiner Stimme. Es war ein sehr emotionaler Moment, aber auch ein sehr wichtiger Moment, hier direkt anzuhören, wie, wie der Präsident Zelensky hier zu seinem Land steht, nicht weicht von Kiew und, und hier auch uns präsentiert hat, wie sehr seine Bevölkerung die Freiheit und die freie Wahl der Ukraine äh, verteidigt. Und, und das ist, war ein sehr, sehr beeindruckender und sehr berührender Moment.
1: Herr Schieder, das Europaparlament in blau-gelben Fahnen, in blau-gelben Fahnen der Ukraine. Zelensky verlangt äh, vom belagerten Kiew aus, dass die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen wird. Was ist es möglich, dass hier passiert, über die wichtige symbolische Gäste hinaus zu sagen, ja, wir hören das und wir äh, sind grundsätzlich dafür?
3: Es ist aus meiner Sicht keine aktuelle Frage. Und äh, ich verstehe natürlich den Präsidenten Zelensky und ich verstehe auch den Symbolgehalt äh, dieses Themas. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis, dass die Kommissionspräsidentin von der Leyen das ja ebenfalls angesprochen hat. Nur um es ehrlich zu sagen, Realistisch und sinnvoll ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Denn es geht jetzt darum zu schauen, dass wir die Ukraine, die Bevölkerung in der Ukraine am bestmöglich unterstützen, dass wir äh, gemeinsam überlegen, wie man äh, diesen Krieg möglichst rasch beenden kann, zurückkommen kann an den Verhandlungstisch, schauen kann, dass äh, die Opfer, vor allem die zivilen Opfer, nicht äh, ins Unendliche ansteigen, so wie es jetzt den Aus, äh, Anschein hat. Das heißt, wir haben aktuell eigentlich sehr große Herausforderungen zu bewältigen und äh, da sollte das Thema Beitritt oder Nichtbeitritt eigentlich uns nicht ablenken von den aktuellen Fragen.
1: Herr Mandel, wir sprechen äh, zu einem Zeitpunkt, in dem der Horror der Zerstörung Kiews im Raum steht, ein Land, das im Krieg steht. Äh, das um die Perspektive einer Aufnahme in die EU ansucht, das hat es auch noch nicht gegeben. Wie verändert ein solcher Weg auch die Europäische Union diese Herausforderung?
2: Expertinnen und Experten nennen es einen Paradigmenwechsel. Wenn man mittendrin steht, ist das wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu beurteilen, aber ich glaube, es spricht viel dafür, dass es wirklich ein Paradigmenwechsel ist. Ich möchte zunächst auch die Gelegenheit nützen, allen hier heute vertretenen Kräften Österreichs im Europaparlament für die gute Zusammenarbeit in diesen entscheidenden Stunden für Europa zu danken. Sehr rot-weiß-rot, sehr überparteilich, sehr österreichisch. Helmut Brandstetter und ich waren gestern vor fünf Wochen in Kiew an der Gedenkstätte Babin Yar, eine Holocaust-Gedenkstätte, die genau vergangene Nacht, wir sprechen am Mittwoch, 2. März, wie Sie gesagt haben, Herr Löw, bombardiert worden ist durch die aus dem Kreml befehligten Invasionstruppen. Ja, es verändert Europa. Das Branchenmedium Politico in Brüssel hat diese Woche einen Kommentar betitelt mit dem bemerkenswerten Titel How Putin Made Europe Great Again. Das ist aber kein Grund zur Freude, weil wer leidet unter dieser Situation, das ist die ukrainische Zivilbevölkerung, aber es ist ein Anlass, diese Chance zu nützen, dass wir in Europa jetzt eine Einigkeit schaffen und hoffentlich erhalten, nicht nur in diesem Moment, sondern nachhaltig, wie das vorher undenkbar gewesen wäre.
1: Helmut Brandstetter, es hat viele Emotionen gegeben die letzten Tage, Solidaritätsbezeugungen, auch Demonstrationen in den Straßen Wiens, in den Straßen Berlins und ungewöhnliche Einheit der Union gegen Putins Angriffskrieg. Was davon ist äh, dieser Ausnahmesituation allein geschuldet? Was kann wirklich bleiben?
5: Ja, ist eine sehr wichtige Frage. Äh, der Kollege Mandl hat ja gesagt, wir waren in Kiew und ähm auch jedenfalls die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, konnte sich niemand vorstellen, dass es zu diesem ungeheuerlichen Angriff kommt. Und mir gehen vor allem diese Bilder von den, von den U-Bahn-Schächten und von den Kellern nicht aus dem Weg, wo jetzt Frauen Kinder auf die Welt bringen müssen, wo Kinder tot geboren werden. Das ist ein Symbol für dieses unendliche Leid. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Stadt Kalkiv zum zu Tode gebombt wird, also alles zerstört wird, wo übrigens eine überwiegend russischsprachige Bevölkerung lebt. Also das allein das ist ja schon ein Beweis dafür, dass Herr Putin nicht nicht die, die Ukraine befreien will oder was auch immer da gesagt hat, sondern einfach, dass er sie zerstören will, dass er sie in sein Sowjetreich dass er ein Neuaufbahnbild reinbringt. Aber die Frage ist natürlich, was bleibt von dem? Diese Emotionen, und ich glaube, die, die müssen wir schon auch zulassen, äh, die, die sind keine politischen Entscheidungen. Und ich habe auch dem Kollegen Schieder aufmerksam zugehört. Ich sehe es noch schon ein bisschen anders. Natürlich ist der, ist der Beitritt der, ähm, der Ukraine im Moment äh, kein Thema. Aber ähm, es ist ein entscheidender Augenblick, wo man, äh, wenn der Krieg hoffentlich vorbei ist, der Ukraine eine Perspektive geben muss, auch sehr klar sagen muss, ja, wir wissen, es gibt Korruption, wir wissen, es gibt auch dort. Äh, dort Oligarchen. Wir wissen, dass sehr vieles auch im wirtschaftlichen Bereich noch nicht funktioniert, aber ich glaube, eine Perspektive müssen wir geben. Und, und das hat jetzt nichts mit Emotionen zu tun, sondern es hat wirklich damit etwas zu tun, dass sich grundsätzlich was verändert hat und was sich noch verändert hat, und das müssen sehr emotionslos. Der Herr Putin hat ja nicht nur Europa groß gemacht und hat uns geeint, sondern er hat uns auch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass wir noch viel schneller in erneuerbare Energie gehen müssen, um vom russischen Gas unabhängig zu werden. Und dass wir uns natürlich schon auch als Europa, als EU, nicht als NATO, als EU überlegen müssen, wie würden wir uns verteidigen, wir gemeinsam, wenn wir angegriffen würden. Und äh, auch das äh, möchte ich überhaupt nicht emotional, sondern sehr sachlich diskutieren, was denn eine EU-Armee bedeuten könnte.
1: Ähm, Herr Weitz, äh, in den europäischen Hauptstädten wird über eine Erhöhung der Rüstungsbudgets diskutiert, Deutschland in 100 Milliarden Euro eine riesige Summe ausgeben, um die Bundeswehr aufzurüsten. Ist es angesichts dieser Bedrohung durch Putin und durch ein revanchistisches Russland unvermeidlich, dass Europa, in Europa jetzt aufgerüstet
4: wird? In Europa, alle Mitgliedstaaten zusammengerechnet der EU, sind heute bereits die zweitgrößten Militärausgaben ähm hier zu verantworten. Die Frage ist eher, was was haben wir für eine Effizienz dafür, was bekommen wir dafür? Und mal ganz abgesehen davon, was Österreichs Rolle in so einem Konzert sein kann, müssen wir uns die Frage stellen, ob die Mittel, die heute schon ausgegeben werden, tatsächlich zu einer auch militärischen Effizienz und Verteidigungsfähigkeit führen. Und daran müssen wir zuerst arbeiten, bevor wir über zusätzliche Rüstungsausgaben sprechen, insbesondere in einer Situation wie derzeit. Europa hat sich ja, und das finde ich richtig, nicht als militärisch Kriegspartner der Ukraine hier positioniert, sondern im Sinne einer, eines wirtschaftlichen Parts seine Sanktionen und Maßnahmen ergriffen. Und diese wirtschaftlichen Maßnahmen werden enorme Kosten auch für unsere Gesellschaft, für unsere Bürger und Bürgerinnen, für unsere Unternehmen ja, hervorrufen. Das heißt, ich denke, die Mittel sind im Moment besser eingesetzt, hier unsere wirtschaftliche Position entsprechend durchzuhalten. Da ist Europa stark, da haben wir Zähne gezeigt, weit über das hinaus, was Herr Putin erwartet hat und und ich denke jetzt den Ruf, sofort die Militärausgaben zu erhöhen, das ist verfrüht. Besser zuerst die Effizienz dessen, was bereits ausgegeben wird, zu verstärken. Ich denke, das sollte auch unsere Position sein in den europäischen Verhandlungen. Aber ja, tatsächlich, die Frage einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik stellt sich nicht nicht erst seit diesem Angriff Putins, aber jetzt in einer Brisanz, die wir vorher nicht gehabt haben. Und da müssen wir sehr wohl weiterkommen. Die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, wir müssen Mechanismen schaffen, wie wir tatsächlich mit einer Stimme Außen- und Sicherheitspolitik auch äh, machen können als gemeinsame Europäische Union. Äh, und und da, da sehe ich den zuerst einmal den Handlungsbedarf. Denn auch eine, eine EU-Armee ohne gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik politisch gesehen äh, ist, ist äh, ja äh, äh, ein, ein Schritt zu weit. Äh, zuerst müssen wir unsere Handlungsfähigkeit auf der politischen Ebene herstellen. Plus, wir brauchen, wenn da, wenn wir überhaupt in eine solche Richtung denken, auch eine demokratische Kontrolle äh, dessen, was hier an, an, an militärischer Zusammenarbeit äh, auf den Tisch gelegt wird. Und auch das müssen wir zuerst einmal äh, herbringen, bevor wir über die Frage von tatsächlicher EU-Armee tatsächlich weiter diskutieren
1: können. Herr Schieder, äh, die Aufrüstung passiert ja äh, de facto. Das erste Mal überhaupt ist mit europäischen Geldern, EU-Geldern ein Waffenkauf eingeleitet worden. Hunderte Millionen Euro, die aus dem EU-Budget äh, ausgegeben werden, also auch aus Mitgliedsbeiträgen aller eu mitgliedstaaten um der Ukraine Waffen zu kaufen. Hat so etwas überhaupt je gegeben in der Geschichte der Union?
3: Ich kann mich an sowas gar nicht erinnern. Und das ist auch ein, ein einmaliger, ein historischer Schritt, der allerdings, das dürfen wir nicht vergessen, ja durch diesen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der noch dazu auch äh, kriegsrechtswidrig ist, weil ja auch ganz stark Zivilbevölkerung unter Beschuss genommen wird, von Putins Russland notwendig geworden ist. Das glaube ich, diese Einordnung ist dringend notwendig. Der zweite Punkt, wenn wir über Rüstung reden, wir dürfen auch nicht übersehen, dass ja dieser Krieg, der jetzt herrscht in, Russ, in, in der Ukraine durch Russland, in Wahrheit schon lange vorher begonnen hat. Äh, Putin hat er ja vor Monaten, vor Jahren begonnen, alle internationalen Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen zu brechen, kaputt zu machen, die Verhandlungen darüber einzustellen. Und da sieht man schon jetzt einen roten Faden auch in, in seiner Politik. Aber ich glaube, unser Ansinnen muss schon sein, auch wieder zurückzukommen zu einer Rüstungskontrolldiskussion. Aber ich habe großes Verständnis dafür, dass in allen europäischen Mitgliedstaaten jetzt auch darüber diskutiert wird, wie man sich am besten mit dieser neuen Situation auch quasi orientiert. In Deutschland hat der Bundeskanzler Scholz eine starke Ansage gemacht. Und ich denke mir auch, dass wir in Österreich am Schluss darüber diskutieren müssen. Wie schaut in dieser neuen Lage eine Aktive Neutralitätspolitik aus? Was heißt das für das österreichische Bundesheer? Wie integrieren wir uns in die neuen Bestrebungen in der Europäischen Union? Das sind alles Diskussionen, die man danach, aber in aller Härte und Offenheit auch führen wird müssen.
1: Herr Mandl, ich möchte nochmal diesen Waffenkauf durch die Europäische Union ansprechen für die Ukraine. Österreich hat sich beim Beschluss, wie es zum Beschluss gekommen ist, enthalten. Es war eine konstruktive Enthaltung. Ein äh, eigener äh, Paragraph in, de, in den Verträgen ermöglicht das, dass man äh, sich enthält, aber gleichzeitig äh, den Beschluss, den Kauf nicht blockiert. Das heißt aber ganz klar, Österreich ist inhaltlich ganz klar dafür, dass hier EU-Gelder für Waffen für die Ukraine aufgewendet werden. Richtig?
2: Also zumindest ich als österreichischer Vertreter im Europäischen Parlament bin ganz klar dafür aber auch entsprechend abgestimmt seit Jahren im Europäischen Parlament, wenn es um die entsprechenden Fragestellungen ging, weil das Bedrohungsszenario jetzt realisiert wurde in einer brutalen, völkerrechtswidrigen Art und Weise mit Kriegsverbrechen, wie ich das auch nicht erwartet hätte. Aber wir wissen seit Jahren, dass es das Bedrohungsszenario gibt. Wir sind seit Jahren hybriden Angriffen ausgesetzt. Auch wir in den Gesellschaften der heutigen eu Mitgliedstaaten, die... Abstimmungsverhalten Österreichs im Europäischen Rat sind wahrscheinlich am besten beschrieben mit dem, was Andreas Schieder gerade eben aktive Neutralitätspolitik genannt hat. Wichtig ist, dass die Ukraine jetzt unmittelbar unterstützt wird. Das ist der unmittelbare Anlassfall. Und selbstverständlich müssen wir hier auf dem europäischen Kontinent zusammenhalten für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und in Richtung Frieden. Das sind ja die von Europa vertretenen Werte, die jetzt zur Disposition gestellt werden durch diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und auf lange Sicht ist es selbstverständlich, dass Europa viel mehr tun muss für die eigene Sicherheit. Auch das ist etwas, das jahrelang eigentlich viel zu viel diskutiert und viel zu wenig umgesetzt worden ist. Das meine ich auch damit, dass jetzt spontan eine große Einigkeit in Europa da ist, dass wir aber daran arbeiten müssen, sehr, sehr konstruktiv und sehr intelligent in die Zukunft zu schauen und wenn es um Sicherheitsinvestitionen geht, dann geht Vielfach um Hochtechnologie, dann geht es um Koordination. Es stimmt ja, was Thomas Weiz gesagt hat, dass viel ausgegeben wird in Europa, aber viel zu wenig koordiniert. Und das gibt uns nicht die Kraft, die wir brauchen, um die von Europa vertretenen Werte von der Gleichberechtigung von Männern und Frauen bis hin zum Klimawandel und selbstverständlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und Freiheitsrechte auf der Welt zu vertreten. Daher ist es so wichtig, jetzt diese Priorität endlich auch auf der Tagesordnung weit, weit oben zu haben. Noch einmal, es ist kein Grund zur Freude, weil es leiden die Ukrainerinnen und Ukrainer darunter. Und es gibt jetzt ganz unmittelbar vieles zu lösen, das nachhaltige Strategien wahrscheinlich im Tagesgeschäft hint anstellt. Dennoch müssen wir uns um diese nachhaltigen Strategien kümmern. Ich will mit Ihnen noch einen Gedanken teilen, den die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer getwittert hat. Uh, nämlich, uh, dass man jahrelang, sie hat das selbstkritisch getwittert, hat auch entsprechend Kritik bekommen, wie halt Twitter auch funktioniert. Aber es ist doch bemerkenswert, dass sie selbstkritisch uh, erwähnt hat, dass man jahrelang auf uh, den Verhandlungsweg gesetzt hat. Zudem stehe auch ich übrigens weiterhin in allen Lebenslagen und politischen Lagen, uh, aber eben dabei vergessen hat, die militärische Kraft aufzubauen, die das Gewicht in Verhandlungen uh, besonders mit uh, Personen wie denen an der russischen Staatsspitze überhaupt erst möglich macht. Dieses Gewicht hat gefehlt und mit Putin, einem Kriegsverbrecher, wird sich aus meiner Sicht kein regulärer Regierungschef, Staatschef oder Verhandler der freien Welt, der demokratischen Welt mehr an einen Tisch setzen. Wir dürfen nicht vergessen, die Ursachen des Ukraine-Kriegs um den sich alles dreht, sind auch in Kreml begründet. Es ist eine Kreml-Krise, die auch daran liegt, dass Putin über viele Jahre der eigenen Bevölkerung viel, viel weniger bieten konnte, als beispielsweise der ukrainische Staat, der ukrainischen Bevölkerung geboten hat. Von Demokratie bis Rechtsstaat, von Wirtschaft und Arbeitsplätzen bis Pandemiebekämpfung. Wir dürfen also dieses Spiel von Putin, dass jetzt alle auch auf den Krieg schauen, und das müssen wir tagtäglich, sieben Tage, die Woche, solange das äh, läuft, machen. Dass sie aber äh, das Spiel nicht mitspielen, dann nicht zu sehen, dass die Ursachen auch in einer völlig gescheiterten Politik mit äh, Staatschef Putin liegen und dass man wie allen Menschen auf der Welt in Russland und Russland nur Demokratie wünschen kann. Letzter Gedanke, Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, hat gestern im Europäischen Parlament etwas sehr Wichtiges betont, nämlich, dass die Hand der Europäischen Union an das andere Russland, wie sie das formuliert hat, ausgestreckt ist und ausgestreckt bleibt. Ich denke, wir sind es unserer Geschichte, unserer Haltung schuldig, dass dieser der Weg der Kooperation äh, auch weitergezogen ja, wird, auch wenn andere den Weg der Konfrontation. Ich
1: würde, ich würde gern ein Thema, es ist mehrmals angesprochen worden, aktive Neutralitätspolitik. Äh, äh, Helmut Brandstetter, ist nicht die Realität so, dass. Äh, Neutralität und Neutralitätspolitik an Gewicht dramatisch verloren hat durch diese Konfrontation. Wir sehen, äh, Finnland nähert sich äh, der NATO an, Schweden nähert sich äh, der NATO an, auch die österreichische Parteinahme in dem Konflikt, nicht nur politische Parteinahme, auch tazie- tatsächlich Beteiligung de facto an, an, an Waffenkäufen für die Ukraine. Das hat ja mit der Art und Weise, wie Neutralität verstanden wurde, wie, wie aktiv auch immer, nicht mehr sehr viel zu tun. Was bleibt von der, was kann bleiben von der Neutralität, oder ist das in der neuen Situation, in der wir uns befinden, vielleicht nur mal ein nostalgischer Blick auf, auf andere Zeiten, Helmut Brandstetter?
5: Natürlich ist es ein historisch, äh, historisch begründet, warum wir die Neutralität haben. Vielleicht eine ganz kurze Anekdote noch von einem Hintergrundgespräch mit Helmut Kohl im Jahr 1987, als die NATO geübt hat an der österreichischen Grenze, was passiert, wenn russische Panzer kommen. Und äh, dann war klar, dass die NATO auf österreichisches Gebiet vordringen würde. Und damit habe ich den Bundeskanzler in einem Hintergrundgespräch äh, konfrontiert. Man durfte darüber natürlich nicht berichten. Und er hat eigentlich sehr emotional mit dem Finger auf mich zeigend gesagt, Sie wissen schon, wer Sie verteidigt. Sie glauben doch nicht, dass dass Bundeswehr also sie verteidigt. Natürlich verteidigt sie die NATO, seien sie froh, dass wir solche Übungen machen. Ich habe versucht, kurz zu widersprechen und ich hat dann noch einmal gesagt, was er zu sagen hat. So, das war 1987. Das haben wir gerade gehört, Annegret Karnbauer Was mich noch mehr betroffen macht, ist, dass deutsche Offiziere, Spitzenoffiziere sagen, die Bundeswehr ist nicht einsatzfähig. Also Das ist die Lage der Dinge. Und das dritte Faktum, die Ukraine war bündnisfrei und ist überfallen worden. Was heißt das jetzt für die Neutralität? Die Neutralität wird heute völlig anders interpretiert im Zuge unseres EU-Beitritts, die verschiedenen Artikel oder Punkte des Artikel 23. Und es ist klar, dass wir bei einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mitmachen. Und ich glaube, das müssen wir noch viel effizienter machen. Es hat, glaube ich, keinen großen Sinn, darüber zu reden, schafft man die Neutralität ab. Nein, definieren wir sie für das Jahr 2022, definieren wir sie für die Zeit, nach einem Großangriff der russischen Armee auf ein unabhängiges Land. Und da möchte ich schon äh, das nochmal betonen, was der Kollege Weiz gesagt hat. Ja, Europa gibt sehr viel Geld aus, äh, die Deutschen sehr wenig, jetzt wird es auf einmal mehr, die Österreicher auch relativ wenig, aber wir sind nicht effizient. Äh, also mit äh, mit mit Expertinnen und Experten äh, von Verteidigungspolitik redet, dann sagen die, wenn es einen, ein, einen äh, übereinstimmenden Einkauf gäbe, wenn es nur ein Flugzeugsystem gäbe, ein Flugabwehrsystem, würden wir mit demselben Geld vielleicht äh, die zweitstärkste Armee äh, zumindest äh, der Erde haben. Äh, wir reden noch nicht über Atommacht. Das ist also ganz kompliziert, weil natürlich äh, Frankreich Atommacht ist und über das, das möchte ich jetzt mal weglassen. Aber was eine konventionelle gemeinsames Vorgehen bin ich noch nicht nicht einmal bei der Gemeinsamen Armee. Konventionelles gemeinsames Vorgehen dieser 27 EU-Länder können wir morgen beginnen und werden wir hoffentlich morgen beginnen. Wie gesagt, mit Einkauf, mit Koordination der Systeme. Wir, es gibt schon gemeinsame Übungen etc., das gibt es ohnehin alles. Und da können wir die Neutralitäten, also, da würde ich über die gar nicht diskutieren, braucht man nicht diskutieren, es geht um unsere Verteidigung. Und wir haben sogar die Pflicht, uns zu verteidigen. Und wenn wir uns einig sind darüber in Österreich, und ich hoffe, das sind wir, dass die FPÖ da nirgends mitmacht, ist ohnehin traurig genug, weil ich auch sehr viel von dem Schulterschluss, von der Gemeinsamkeit halte, von der Kollege Manuel gesprochen hat, aber jetzt mal abgesehen von der FPÖ, wenn wir uns einig sind, dass wir für die Verteidigung Österreichs besser dastehen, dass wir das effizienter machen können, wenn wir es gemeinsam in Europa machen mit den anderen EU-Ländern, dann braucht man keine EU-Debatte, braucht man keine Neutralitätsdebatte, sondern eine, eine Debatte, wie wir das gemeinsam machen. Wie gesagt, mit Einkauf, mit Koordination etc. Und das sollte eigentlich ein Schritt sein, der sehr, sehr schnell kommt, und das ist vielleicht, ich das sagen darf keine gute Nachricht vielleicht für die Rüstungsindustrie, weil die wird vielleicht ein bisschen weniger verdienen, ja, und es wird dann genau geklärt sein müssen, welche sind die besten, günstigsten, effizientesten Mittel, die wir einsetzen können und nicht, dass sich die verschiedenen Rüstungsunternehmen gegeneinander aufschaukeln und, und die Dinge dann vielleicht komplizierter oder teurer werden. Das müssen politische Entscheidungen sein, natürlich getragen von Expertinnen und Experten. Und dann, glaube ich, können wir den Österreichern und den Österreichern erklären, ihr könnt euch jetzt ruhiger fühlen. Ja, ich habe jetzt zuletzt auch Mails bekommen, wo wir Mütter schreiben, ich möchte nicht, dass mein Sohn in einen Krieg zieht. Ja, ich möchte auch nicht, dass mein Sohn in einen Krieg zieht, aber ich möchte für den Fall, dass wir angegriffen werden, dass wir eine effiziente Verteidigung haben. Und natürlich werden wir die Diskussion, die wir schon einmal geführt haben, nämlich über die Frage des Berufsherrs, auch führen müssen, weil natürlich eine eine gemeinsame Europäische Armee, ich natürlich nur als als Berufsarmee vorstellen kann, wo man noch immer, Milizeinheiten etc., also das kann schon auch sein, aber es aber ist wahrscheinlich, dass dann eine Berufsarmee mehr Sinn macht.
1: Herr Weiz, ich wollte noch Sie auch fragen zur, zur Frage der Neutralität. Ist nicht die Realität, jetzt muss man die als Politiker nicht zugeben, die Bedeutung der Neutralität ist deutlich zurückgegangen, gegangen Durch die Ereignisse der letzten Tage in Skandinavien ist es so, dass grüne Parteien, ich glaube in Finnland, für den NATO-Beitritt des Landes eintreten. Ist äh, bei den Grünen ein Umdenken der, äh, Ihrer Haltung äh, zur NATO festzustellen und 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 äh, wie gehen Sie damit um, dass diese Neutralität äh, in der Realität für die Sicherheit kaum mehr Bedeutung hat?
4: und historisch gesehen müssen wir anerkennen, dass wir äh, die Neutralität äh, dazu äh, eingesetzt haben, um überhaupt die Unabhängigkeit unseres Landes zurückzubekommen und und äh, das entsprechend verfassungsmäßig verankert ist. Äh, es handelt sich um eine militärische Neutralität. Äh, die politische Neutralität haben wir aufgegeben in dem Moment, wo wir der gemeinsamen europäischen Union beigetreten sind und hier einem auch gemeinsamen Bündnis beigetreten sind, das äh, eben hier auch äh, gemeinsam versucht zu agieren auf der Weltbühne. Und äh, ich ich bin nach wie vor der Meinung, dass jetzt für Österreich wir sind ein kleines land und und uh, wir sind in der gesamtbedeutung auch militärisch gesehen egal welche entscheidung wir treffen uh, sage ich mal wenig relevant und in, auch in diesen konflikten die wir jetzt sehen und auch in der ganzen frage was braucht die ukraine zur unterstützung gibt es reichlich 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 aufgaben für ein land wie österreich um hier auch nicht militärisch unterstützung zu leisten das ist uh, das fängt an mit 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 humanitärer hilfe das können uh, blutkonserven sein die wir liefern wo wir unsere Bevölkerung auffordern. Das kann können Sanitäter sein. Das können ABC-Einheiten sind. Ich möchte, ich möchte erwähnen, dass er äh wahrscheinlich die noch viel größere Gefahr, als dass Herr Putin von seinem Atomwaffenarsenal Gebrauch macht, ein Atomunfall in der Ukraine ist, der passieren könnte, auch unbeabsichtigt passieren könnte. Und und auch in diesen Dingen, da haben wir sehr viel Kompetenz, da können wir als Österreich sehr viel beitragen, auch im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik. Und natürlich auch im Sinne von finanziell, wir wissen, und es ist nun einmal unsere Realität, dass unsere Sicherheit auch dadurch und wesentlich dadurch gewährleistet wird, dass wir diesen Bündnis angehören und dass wir sozusagen umzingelt sind von Partnerstaaten, die NATO-Staaten sind, aber eben auch äh, Staaten sind, die militärisch nicht neutral sind. Und deshalb finde ich es das Gebot der Stunde, dass Österreich selbstverständlich sich an der Finanzierung äh, auch auch beteiligt und selbstverständlich auch äh, diesen konstruktiven Enthaltungsbeschluss äh, gefasst hat, um hier auf gar keinen Fall auch die Unterstützung der Ukraine zu blockieren. Äh, Ich denke doch, dass Österreich aber auch eine Rolle wieder sehr stark haben kann, wenn es um Frieden geht, äh, auch wenn das jetzt nicht so im Fokus ist, wird der Moment kommen, wo, wo es Verhandlungen braucht, wo es Verhandlungslösungen braucht und wo es auch, sage ich mal, äh, Verhandlungspartner braucht, die eben militärisch nicht äh, einem Bündnis zuzurechnen sind. Und auch da sehe ich eine Aufgabe für Österreich äh, hier, hier tatsächlich wieder ganz stark, äh, auch eine Rolle zu spielen und eine sehr wichtige Rolle zu spielen, wenn es darum geht, wieder Frieden zu schaffen. Vor allem, wenn es auch darum geht, wieder der Ukraine zu helfen, sich wieder aufzubauen. Diese Schäden, die ja hier jetzt stattfinden, sind ja gewaltig wirtschaftlicher Natur auch. Also da brauchen wir einen langen Atem und da gibt es wirklich reichlich Aufgaben äh, für uns in Österreich. Und ich denke, so können wir auch auf, sage ich mal, erhobenen Hauptes äh, und in voller Solidarität mit unseren europäischen Partnerinnen, aber auch mit der Ukraine, die ja eine Partnerin Europas ist, mit dem Assoziierungs Abkommen erhobenen Hauptes hier unseren Beitrag leisten, ohne gleich die Neutralität, zumindest die militärische Neutralität in der Geschichte zu entsorgen. Herr Schieder, gibt es in dieser Situation jetzt so etwas wie die Gefahr,
1: dass es eine Militarisierung des Denkens gibt und eine Umwandlung, die ja offenbar stattfindet in der Europäischen Union, die hat sich bisher um Finanzen gekümmert, um Klima gekümmert, um Handelsfragen gekümmert, jetzt kümmert sie sich auch um militärische Fragen und es gibt einen klaren Außenfeind, die russische Föderation. Wie, sind, wie gefährlich kann das auch sein?
3: Äh, um Ihre Frage auch zu beantworten, ja, es, es gibt so eine Diskussion, aber was, glaube ich, ganz klar geworden ist mit diesem Konflikt ist, wir brauchen ein stärkeres Zusammenrücken. Nämlich allein in der Energiefrage, in der Abhängigkeit sehen wir, wir müssen da einen Schritt weitergehen, nämlich im, im Ausstieg aus fossilen Brennstoffen hin zu Alternativformen, aber nicht nur einen schnelleren Schritt, sondern auch einen gemeinsameren Schritt. Wir sehen das im Thema Desinformation. Lange vor dem militärischen Angriff auf die Ukraine ist ja schon von russischer Seite Desinformation betrieben worden. Nicht nur gegen die Ukraine, auch gegen die europäische Demokratie in der Europäischen Union. Wir müssen höchstwahrscheinlich bei der Intelligenz, also sprich auch bei Geheimdiensten und bei der Aufbereitung von Informationen viel besser zusammenarbeiten. Und das sind alles, könnte man jetzt noch viele andere Themen anhängen. Das ist meiner Meinung nach ganz dringend notwendig. Und will ich nur noch ein Wort auch sagen zu dieser Neutralitätsdiskussion, denn es wird ja oft missverstanden. Selbst äh, unter Bruno Kreisky, einer, der ganz aktiv war, war ja Österreich nicht neutral in in dem Sinne, dass man nie Position bezogen hat, sondern die Außenpolitik gerade in dieser Zeit war extrem, sagen wir mal, äh, akzentuiert und pointiert. Und äh, das Problem, das Österreich jetzt gerade hat in der Diskussion, ist, dass wir eigentlich auf ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte zurückblicken, wo es keine österreichische Außenpolitik gegeben hat. Das heißt, es geht weniger um die Neutralitätsdiskussion, sondern es geht überhaupt darum, wie kann man vernünftige Außenpolitik äh, gestalten. Und das wäre, glaube ich, ein ganz dringender Punkt. Und da kommen wir auch wieder zurück. Wir müssen natürlich auch schauen, dass Europa in der Außenpolitik stärker zusammenarbeitet. Aber äh, ich sehe die Diskussion schon auch... Also lassen Sie mich so sagen, wir sind an einer Zeitenwende. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs Bis vor allem mit dem Fall des Eisernen Vorhangs war die Weltpolitik äh, davon geprägt, nicht nur vom Kalten Krieg, sondern von internationalen Abkommen, die mühsam zitzelweise quasi entstanden sind, aber an die man sich gehalten hat. Und was wir seit einer Woche sehen, ist, diese Abkommen sind alle gebrochen worden von Russland. Es wird sie nicht mehr dran gehalten, nicht ans Völkerrecht, nicht an ans humanitäre Völkerrecht, nicht an die OSZE, an die Europaratskonventionen, an nichts dieser Themen. Das heißt, wir gehen hier in eine neue Phase, auf die müssen wir uns vorbereiten. Auch höchstwahrscheinlich durch verbesserte Rüstungs und Militärkooperation. Das ist aber nicht der richtige Weg sondern der Weg muss natürlich sein, dass wir alles unternehmen, um zurückzukommen zu internationalen Vereinbarungen und zur Diplomatie. Das heißt, man wird wohl am Schluss beides brauchen und das aber auch sehr geschickt einsetzen. Und das wird noch eine Diskussion sein, die uns eine ganz lange Zeit begleiten wird.
4: Und bis die
1: Diplomatie wirklich wirken kann, werden noch einige Auseinandersetzungen auch militärisch laufen. Und einige Bedrohungen, militärischen Bedrohungen, wird militärisch zu begegnen sein, Herr Mandl, dass es als Reaktion auf diese Militarisierung des äh, Denkens in Russland und des Vorgehens in Russland auch bei uns zu einer Militarisierung kommt, das fürchten viele Menschen, es gibt ja so etwas wie ein pazifistisches DNA bei, bei, bei vielen in, äh, in Österreich. Ist das aus Ihrer Sicht äh, ganz von der Hand zu weisen, dass es diese Gefahr geben wird?
2: Ganz im Gegenteil. Erstens teile ich diese DNA, die Sie beschreiben. Zweitens teile ich die Sorge darum, dass Menschen vermittelt wird, gewissermaßen militärisch anzugreifen würde, irgendetwas lösen oder könnte zu irgendwelchen Erfolgen führen. Deshalb müssen wir das ja ausschließen, dass dieser Angriffskrieg auch nur irgendwo von Erfolg gekrönt sein kann. Deshalb sind ja all diese Aktivitäten so wichtig. Natürlich immer gepaart mit dem Schutz der ukrainischen Zivilbevölkerung. Es darf militärische Aggression nicht zum Erfolg führen, nicht in Europa, eigentlich weltweit nicht. Und deshalb ist aber auch die militärische Verteidigungsfähigkeit so wichtig. Und deshalb ist Ihre Frage, glaube ich, die Sie aufgeworfen haben, Herr Löw, auch so wichtig, weil es darum geht, den größeren Kontext zu sehen. Wir nennen den größeren Kontext im Europäischen Parlament, in den einschlägigen Ausschüssen strategische Autonomie. Das bedeutet, dass Europa seine Abhängigkeiten abbauen muss, wie wir jetzt sehen. Das hat der französische Präsident
1: sehr, 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 sehr oft angesprochen. Europäische Autonomie. Aber er ist nicht wahnsinnig weit gekommen. Warum?
2: Also wir sind viel weiter als vor wenigen Jahren und ich sehe die aktuelle Einigkeit Europas auch als wirklichen Tempomacher, als Pacemaker gewissermaßen dafür, dass wir diese Priorität jetzt schaffen. strategische Autonomie ist ein erklärtes Ziel der Europäischen Union. Ganz vieles, überhaupt nicht nur im Verteidigungsbereich, steht unter diesem Dach. Ja, die französische Ratspräsidentschaft ist hier sehr, sehr konstruktiv. Die läuft aktuell jetzt im ersten Halbjahr. Und das ist der Kontext, der hat mit Wirtschaft zu tun, mit Arbeitsplätzen, mit Hochtechnologie, mit Innovation und Produktion in Europa, mit dem Abbau von Abhängigkeiten und mit der Stärke, dass wir das, was wir als Europa an Werten vertreten, auch nach außen hin vertreten und für uns selbst verteidigen können. Und mit dem Verteidigen will ich schon noch beim mit Ihnen, Herr Löw, die Zeiten, in denen das österreichische Bundesheer irgendwie Gegenstand von Witzen war und lächerlich gemacht wurde, die müssen endgültig vorbei sein. Sie sind aus meiner Sicht auch schon spätestens mit dem Beginn der Pandemie vorbei, weil viele Menschen ganz öffentlich sehen konnten, dass Bundesheer bedeutet, Militär bedeutet, große, komplexe Dinge schnell organisieren zu können. Das gehört ja auch zu militärischen Qualitäten. Und das haben wir in Österreich. Und jetzt wird auch eine Zeit, an welchen der klar ist, dass man in diese Kraft, auch diese Verteidigungskraft, auch diese sicherheitspolitische Stärke auch investieren muss. Und das ist noch einmal zum Ausdruck gebracht, kein Grund zur Freude, weil der Anlass das Leiden der Ukrainerinnen und Ukrainer ist, aber eine Chance, die es jetzt zu nützen gilt. Und keinesfalls darf einer ganzen Generation oder Menschen vermittelt werden, militärische Aggression, wie das von der russischen Führung äh, ausgeht, würde zum Erfolg führen. Letzter Punkt, Herr Löw, das scheint mir schon wichtig zu sein. Ich möchte nicht sprechen von einem Feind, von einem Außenfeind. Ich möchte diese Sprache nicht anwenden. äh, Schon gar nicht auf ein ganzes Land oder einen Staat wie Russland oder die russische Föderation. Das ist, glaube ich, nicht der europäische Zugang. Es gibt einen ganz klaren Angriff äh, von äh, der Führung Russlands aus dem Kreml, es gibt eine Haltung der Konfrontation, die auch vor Blutvergießen nicht zurückschreckt. Und gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, dass andere Russland, wie eben die Kommissionspräsidentin das gestern äh, formuliert hat, äh, um auch äh, in Russland jene, die gegen den Krieg sind, und manche haben sich ja auch schon öffentlich äh, dazu geäußert, äh, um denen zu vermitteln, ja, äh, es gibt äh, die Europäische Union, die auch unterscheiden kann zwischen den Kriegstreibern und denen die Gegenkrieg sind und die Kriegstreiber, die gehören vor Kriegsgerichte, so schnell wie möglich. Und Russland gehört mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit äh, ausgestattet, so wie eigentlich alle Teile äh, der Welt. Und wir dürfen diese Dimension, die Kreml-Krise, die zum Ukraine-Krieg geführt, äh, Ukraine äh, geführt hat, niemals äh, außer Acht lassen.
1: Eine dramatische Veränderung äh, hat sich in Europa auch äh, ergeben in der Flüchtlingspolitik durch äh, die Realität, dass Hunderttausende Menschen vor den Bomben und vor den Angriffen flüchten und vielleicht Millionen äh, Flüchtlinge äh, in EU-Staaten zu erwarten sind. Und da haben sich Staaten, die bisher immer dann, wenn man gesagt hat, Flüchtlinge aufnehmen, äh, eine gemeinsame äh, Asylpolitik sich dagegen gewehrt äh, haben, haben jetzt die Grenzen aufgemacht. Das äh, erinnert ein bisschen an an, an 2015, also die Willkommenskultur, die im Nachher von vielen madig gemacht wurde, sieht man jetzt an den Grenzen Ungarns, Polens, auch Rumäniens. Einhut Brandstetter, ist das ein Punkt, wo man sagen kann, wir können erwarten, dass wir diese anti Antiflüchtlingspropaganda, die es in den letzten Jahren ja gegeben hat, dass die aufhört, weil natürlich die Menschen, die vom syrischen Bürgerkrieg geflüchtet sind, sind genau in der gleichen Situation wie die Menschen, die von den Angriffen in Kiew oder, oder in flüchten?
5: Stimmt natürlich, ja. aber wir sind natürlich jetzt alle unter dem Einfluss dieser äh, grausamen Bilder. Und ähm, nicht, dass ich das gut heiße, aber ich erkläre es mir natürlich so, dass wir jetzt Bilder äh, von äh, europäischen Städten sehen. Die, ähm, wo eben, wo wie gesagt, Kinder bombardiert werden, äh, Spitäler bombardiert werden, etc. Es äh, ist überhaupt kein Unterschied, oder, ob das in der Ukraine oder in Syrien stattfindet. Aber äh, rein emotional, es ist einfach näher. Und der zweite Punkt ist, äh, es gibt ja einige europäische Länder, es ist natürlich Polen. Äh, Slowakei, interessanterweise auch Spanien und Italien, wo relativ viele Ukrainerinnen und Ukrainer leben äh, und natürlich ihre Verwandten aufnehmen. Aber wir machen hier in Österreich auch sehr viel. Auch da hoffe ich, also ich höre äh, von der FPÖ, höre ich anderes, aber zumindest die anderen Parteien, äh, dass wir uns einig sind, dass wir wirklich etwas dafür machen und äh, äh, und, äh, und diese Menschen aufnehmen. Ich möchte einige Gedanken vielleicht noch, weil wir von, äh, von, äh, von Europa äh, gesprochen haben. Ich war immer gerne in den Vereinigten Staaten aber in der amerikanischen Universität, äh, in Italien studiert und da habe ich immer geschätzt, die Zusammenarbeit zwischen den USA, Free Speech etc., Demokratie und Europa. Nur wir haben doch schon bei Trump erlebt, dass er gesagt hat, wer weiß gar nicht, ob er die NATO noch braucht, wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren in Amerika los sein wird. Wir hören von, bei den kommenden Wahlen von republikanischen Kandidaten, die sagen, dass sie eigentlich mit Putin übereinstimmen und dass sie lieber wir lieber Russians than Democrats, ja, muss man sagen. Und das heißt, ob die Amerikaner in, in den nächsten Jahren, in zehn Jahren, noch dieselben Bündnispartner sein werden, auch für die NATO-Länder in Europa in der Frage ist. Und deswegen ist das noch einmal ein Grund, warum wir uns als Europa gemeinsam aufstellen müssen. Und noch etwas, Putin weiß ja nicht nur, wie man Krieg führt, er weiß auch, wie man Terror macht. Das heißt, wir brauchen natürlich im Bereich Cyberabwehr und im Bereich Terrorabwehr die Zusammenarbeit der europäischen Dienste. Und da gibt sowieso keine Neutralität. Da müssen ohnehin alle zusammenhalten, weil ich auch hier Gefahren und nicht geringe Gefahren sehe. So wie Putin sich im Moment gibt, kennt er keine Grenzen. Er hat mit allem gedroht, auch mit Atom. Und er wird natürlich auch Terror machen, wenn er, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Also bitte in Europa zusammenhalten. Und das gilt einerseits militärisch, das gilt, was, was Sicherheit betrifft. Und natürlich auch, was Flüchtlinge betrifft. Und dann können wir ja nur hoffen, dass, dass dieser Krieg dann doch vorbei ist und diese Menschen zurückgehen. Und auch da gilt natürlich, und ich glaube, das ist aber auch schon auch allen klar, dass wir beim Wiederaufbau der Ukraine sehr, sehr aktiv mitarbeiten werden und dass das auch Geld kosten wird. Und ich glaube, auch da muss man den Menschen die Wahrheit
1: sagen. Die offenen Grenzen für Flüchtlinge sind ein Zeichen, dass also nicht so die Unmenschlichkeit allein äh, gegenüber Le- Menschen in Not äh, Politik äh, zu, zu Poli- in, in der Politik Platz greift, aber es gibt natürlich schon äh, Elemente, äh, die noch auf diese f- vielen rassistischen Vorurteile offensichtlich zurückzuführen ist. Es, äh, heißt das Menschen, Studenten, die aus afrikanischen Ländern kommen, äh, nicht durchgelassen werden äh, an den Grenzen, äh, auch in den chinesischen Medien. Es gibt chinesische äh, Arbeiter, von denen man ansieht, dass sie äh, keine Ukrainer sind, die Schwierigkeiten haben, über die Grenze äh, zu kommen. Wie kann man eine Diskussion beginnen, Herr Weitz, führen, dass man aufgrund dieser Erfahrung auch äh, sagt, wir müssen wegkommen davon zu sagen, es gibt gute Flüchtlinge und weniger gute Flüchtlinge. Flüchtlinge, die wir gut behandeln, Flüchtlinge, die wir weniger äh, gut behandeln. Das wäre ja eigentlich der Sprung, um das, was hier an blockierter Situation äh, vorhanden war, äh, zu überwinden.
4: Nun, die Vorkommnisse, wie Sie die beschrieben haben an der Grenze, finden tatsächlich statt und auch die unterschiedliche Haltung mancher Länder zu Flüchtlingen aus der Ukraine oder zu Flüchtlingen aus Syrien haben sicher auch Gründe der Religionszugehörigkeit. Das muss man halt auch offen sagen. Es ist, gab eine massive Polarisierung auch mit mit Kräften aus radikalen muslimischen Zusammenhängen und hier hat, eine sehr, hat sich eine sehr ablehnende Haltung gegenüber Musliminnen und Muslimen als solche sehr verbreitet in, in Europa und das ist Teil des Problems. Dennoch möchte ich schon sagen, dass ich äh, diese Haltung, die all diese Staaten an den Tag legen, die alle, die gesamte Europäische Union jetzt an den Tag legen, mir Hoffnung macht, dass das Prinzip der des Humanismus, das Prinzip der Nachbarschaftshilfe und der Menschlichkeit nicht verloren gegangen ist in Europa auch nicht verloren gegangen ist in Ländern wie Polen oder Ungarn. Und selbstverständlich ist es hier auch äh, ein unmittelbarer Nachbarstaat, der betroffen ist, äh, ein ein direkter Verbündeter, ein direkter Partner, auch ein intensiver Wirtschaftspartner äh, der Europäischen Union. Äh, Also äh, wenn wenn hier die Solidarität versagt, äh, dann, dann, äh, glaube ich, müssten wir uns ganz andere fundamentale Fragen stellen. Und äh, ich finde das schon sehr bemerkenswert, wie hier die Bevölkerungen in all den Ländern Europas sich auf die Füße um zu unterstützen, wo auch immer das möglich ist. Ich denke auch, dass wir als europäische Bürgerinnen und Bürger noch einen Schritt weiter gehen könnten. Es ist nun einmal eine Realität, auch wenn das gerade für Österreich und auch Deutschland sehr, sehr schmerzhaft ist, es ist nun einmal eine Realität, dass die Kriegskasse Putins mit den Einnahmen aus Öl und Gasverkäufen äh, gefüllt wird. Und, äh, und hier haben wir als Bürger, Bürgerinnen, alle miteinander auch die Möglichkeit, unseren Verbrauch zu reduzieren. Da geht es auch darum, die Versorgungssicherheit sicherzustellen für Privathaushalte, auch für unsere Industrie. Das ist eigentlich noch ein größeres Thema für die Industrie, gerade in Österreich. Und, und hier nicht nur, sage ich mal, rhetorische Solidaritätsbekundungen abzugeben, sondern auch tatsächlich, da kann jeder und jede etwas beitragen, hier tatsächlich zu helfen, zu helfen, unserer Wirtschaft zu helfen, auch das zu überstehen, aber auch ganz direkt, sage ich mal, dem, dem Kreml und, und und Putins Regentschaft hier den Geldhahn zuzudrehen. Und ich finde, darauf sollten wir uns noch sehr viel stärker fokussieren, auch in unserer Botschaft. Da können wir alle gemeinsam etwas beitragen und ich finde, das sollten wir auch tun.
1: Das war ein falter Talk über Europas Antwort auf Putins Krieg. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Die Debatten über die Veränderungen in Europa finden Sie jede Woche auch im Falter. Ein falter abonnement war selten so wichtig wie jetzt. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten
3: Folge.